0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos de Depas. Hoy nos acompaña Humberto Marín, él es gerente comercial de Urbana y también vicepresidente del Comité Comercial de ACI. En este episodio vamos a hablar un poco más sobre las inversiones en inmuebles y también que nos cuente un poco más alguien que está bastante metido en el rubro, ¿cómo es invertir en inmuebles?, qué cosas tenemos que tomar en cuenta antes de comprar un inmueble, ya sea para vivir, para invertir y, sobre todo, qué variables no se nos deben escapar antes de firmar una minuta a nivel de inversiones y a nivel comercial. Así que empezamos. Bien, Humberto, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. verdad es un placer tenerte en el tercer episodio, de hecho, del podcast de Hablemos de depas. Eh, para mí es súper, súper eh, un lujo tenerte, en verdad, por tu experiencia en el área comercial, por todo lo que nos has estado contando de, de los trabajos que vienes haciendo en Urbana. Eh, entiendo que Urbana es una empresa que está presente en varios, en varios países en, en Latinoamérica, ¿correcto?
1: Es correcto, Artur. Gracias, gracias por la invitación, gracias por, por permitirme compartir con las personas de todo este conocimiento, sobre todo aquellos que están, pues, en interesados o buscando una vivienda eh, ya sea para, para invertir o de repente generar pues, todas estas experiencias que, que son tan bonitas y que uno las valora ¿no? indistintamente en la etapa de su vida.
0: Sí, es correcto. De hecho, aquí también en, en Hablemos de EPA siempre decimos, no o sea, comprar un departamento no es una decisión para nada sencilla. Hay gente que se puede tomar meses, años incluso buscando el departamento ideal, preciso, como también hay personas que... Vieron algo que les gustó y ya está y luego en el camino quizás se pueden hasta ¿no? desencantar y buscar cambiar algunas cosas. En verdad hay todo tipo de clientes y de hecho también en las asesorías que hacemos en Hablemos de Depas eh, nos topamos también con todo tipo de casos. ¿no? Pero nada, eh, antes de profundizar un poquito en la parte de, de las variables y todo lo que, lo que la gente debe saber, antes de comprar un departamento, me gustaría saber un poco más de ti. Cuéntame cómo te llamó la atención el mundo inmobiliario. Cómo así estás en este sector, en este rubro, ya bastantes años, por lo que tengo entendido. Sí, sí, ya tengo un poquito
1: más de 13 años, voy por, por los 14 ya casi. Eh, inicié en función al desarrollo profesional. Yo me inicié en el área comercial eh, de este bonito sector. Por coincidencias de la vida, eh, circunstancialmente, me encantó, me apasiona. Me gustó mucho cómo podía ayudar a través de, de, de la orientación y del asesoramiento a que muchas personas tengan una vivienda. ¿no? Un lugar tan importante que viene a ser el lugar ideal para vivir, eh, un lugar donde compartes muchas experiencias. Y el sueño, la ilusión, tal cual como lo mencionas, eh, de, de poder muchas personas compran solo una vivienda en toda su vida y con el ahorro de toda su vida y con el núcleo familiar, ¿no? En donde muchos suman para que puedan tener este, este activo tan importante para, para las personas. Eh, y me quedé, me gustó y cada vez he ido desarrollándome más y más para, para poder eh, ayudar a cumplir este sueño de la vivienda propia que, que es
0: tan bonito. Buenazo. ¿Qué retos se enfrenta una persona que lidera el área comercial de una inmobiliaria? Yo me imagino que debe ser un locón todos los días y un mundo de números de arriba abajo y estar cruzando mil variables por todos lados. Esto más o menos, como, ¿cuáles son los retos más grandes con los que te has topado, por bueno, ejemplo? Los, los retos más
1: grandes es, es cuando no haces un buen estudio de mercado mm, de, de la necesidad del cliente, ¿no? porque uno eh, puede tener una idea de lo que le podría gustar pero pero lo más importante es entender la necesidad en función a la ubicación del proyecto no la ubicación claro. geográfica cuáles van a ser los amenities las áreas comunes que tiene las distribuciones no entonces si se si hace una buena labor en el diseño en la infraestructura en la fachada eh, sumado a la buena ubicación eh, eh, esos dolores de cabeza pueden pueden ser ratios menores, ¿no? Claro, Pero claro. cuando no es en donde se complica y al final el cliente es quien busca estos estos factores atractivos para que pueda desarrollar lo que uno quiere cuando llega a a descansar, pues claro. es, es, es tener toda la comodidad, o si quiere hacer una fiesta, utilizar un área común, o si tiene mascotas, claro. estar en un área con mascotas, o si quiere estar en un área verde, están solo caminando, tener un área verde. no Entonces, uh -huh. eso es súper valorado. no Es algo que nosotros nos enfocamos mucho en poder ayudar al cliente a encontrar este lugar y, sobre todo, a darles facilidades de financiamiento, porque esa es, uh -huh. es la otra parte dura también dentro de, de la acción, ¿no? Qué tan flexible es. Poder adquirir una vivienda.
0: Claro, correcto, correcto. Súper importante y también imagino que es un reto trasladar todo eso a la fuerza de ventas, ¿no? A todo el equipo que está, digamos, encargándose del día a día, cara a cara con el cliente y que cada uno de ellos, de alguna manera transmita eso, ¿no? Me imagino que eso también ha sido o es retador. Eh,
1: eso es constante, ¿no? Uh -huh. eso, eso es constante, es un acompañamiento. Eh, siempre dentro de la gestión que, que, que he liderado o que lidero hasta el día de hoy, eh, eh, trato de tener tres pilares importantes dentro de ello, ¿no? La transparencia, el acompañamiento y la calidez que se va brindando indistintamente a cualquier cliente o persona que solicito requiere información Buenas. con nosotros y tratando siempre de buscar y de brindar eh, una empatía en, en, en el seguimiento que, que permita orientar de una manera ordenada también para que las personas se puedan dar una buena idea y, y al final elijan lo que más satisface su necesidad
0: comprendo, comprendo ahí te cuento una anécdota yo bueno yo actualmente trabajo en, en marketing digital pero cuando tenía 19, 20, 21 años trabajé en ventas y claro, trabajé en ventas como tres años, vendía productos tecnológicos en un centro comercial. Eh, y claro, yo recibía personas pues, que querían comprarse desde una computadora de mil soles y era la compra de su vida súper difícil en cuotas y todo, y como personas que venían y compraban tres computadoras de diez mil soles. Y el reto estaba justamente en tratar de entender... Que necesitaba realmente, porque había personas que creían que necesitaban, algo que en verdad no iban a usar tanto. Entonces mi reto era un poco como: oye, de repente no te compres el, ¿no? la mega computadora de 8000 soles endeudándote años de tu vida, y de repente, oye, si vas a hacer esto o ABC, eh, quizá necesitas algo ¿no? más barato. ¿no? Entonces yo también tenía que hacerle sentir a las personas. Y tratar de entender un poquito lo que, lo que necesitaban de verdad y lo que de verdad iban a usar. Entonces, trasladando un poco esa experiencia al tema de los departamentos, también me imagino que puede ocurrir que una persona puede pensar que necesita pues un triplex de 200 metros cuadrados para su vida, ¿no? Una cosa, una compra importantísima. Cuando en verdad puede que no, ¿no? Entonces, me imagino que también en el día a día el reto es pues este, entender qué necesita de verdad alguien. ¿no?
1: Definitivamente ese es el principal reto y siempre he manejado unos protocolos, ¿no? Los protocolos tal cual como mencionas es la parte de la indagación, ¿no? Saber qué es lo que realmente quiere el cliente, claro. ya incito en la acción y, y luego argumentas en función a su necesidad, ¿no? Mm. Y ayudas y orientas. Y a veces muchas personas en este sector se limitan a adquirir una vivienda y postergan el tiempo, postergan mm. el plazo en el cual. Yo te cuento un poquito mi experiencia cuando entré en este sector, era era muy joven. Eh, y, y encontré una oportunidad para poder comprar una vivienda, ¿no? Uh -huh. Estaba en el sector inmobiliario y ganaba relativamente todavía muy poco, ¿no? Uh -huh. Incluso mi sueldo no cubría la cuota de, de, del departamento, pero se brindaron muchas facilidades que me permitieron adquirirla. Mi primera propiedad la compré a los 22 años. Mira eso. Eh, yo me acuerdo que cuando la compré eh, tenía 35 metros cuadrados el departamento. Uh -huh. Y... Muchas personas cuando llevaba yo esa idea, amigos, familiares, ah, en ese imagino. momento me decían, eh, pero es muy caro, mm. ¿no? y te estoy, costando, te estoy contando que me costó 70 mil soles más o menos ¿no? en ese tiempo. Es muy caro porque las propiedades en realidad son eh, un poco eh, más, más económicas. Hace poco he comprado en otros claro. distritos y mira y los precios. Y, ¿Y quién va a vivir en un departamento tan pequeño? Claro, claro. y qué, qué, ¿Qué piensas? ¿No vas a tener familia? ¿O, ¿O solo piensas en ti? Entonces son un montón de acciones que las personas a veces... Que desconocen, eh, pueden opinar sobre el tema, ¿no? Pero comprar un activo es algo súper valioso. Yo sé, esa propiedad la vendí después de cuatro años ganando casi un 150%, de invirtiendo tan solo el 10% del valor de la propiedad, que era mil soles, o sea, no era mucho dinero, ¿no? Mucho dinero para invertir en una propiedad ganando claro. lo que se ganaba en, 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 otra en esa plusvalía. También. Era otra época definitivamente, pero, pero tenlo por seguro que luego en el trayecto de estos años que he venido ayudando personas que puedan hacer realidad eh, su sueño de vivir o comprar una para vivir o para comprar en una propiedad, uh -huh. siempre pasa lo mismo. Mm. Si hoy en día nosotros le preguntamos a alguien, eh, de repente que está comprando, que está buscando, tenlo por seguro que si tú abres estas preguntas y abres a que muchas personas opinen, pueden empezar a decir, estamos caros, ah, no eh, no es el momento, van a bajar las propiedades, el metraje es muy pequeño, cada vez está siendo eh, menos atractivo, pero cuando voy a esperar que las tasas bajen o, ah, o X cosas que en realidad se van justificando, pero cuando ya uno tiene más tiempo en el mercado y empieza a, a validar, obviamente acotando sus riesgos también, okay. que es importante, cuando hablemos un poquito más sobre el tema de financiamiento y vamos, vamos a tocar estos puntos, pero qué tan importante es el tomar la decisión ya, porque ese sí. momento, en la toma de decisión, te va a poder permitir eh, aprovechar esta oportunidad de, de, del modelo, de la situación, ¿no? Entonces... Eh, hoy en día puedes decir que el precio está caro, que la tasa está alta, o que claro. X factores adicionales se puedan ir dando, pero estás pensando en el hoy. Mm. Si te pones a pensar de acá cuatro años cómo va a estar, vas a voltear y vas a decir, wow, estuvo económico, estuvo, barato, sí, es estuvo atractivo. ¿no? Y es lo mismo, porque si tú volteas de acá hacia como estaba en la pandemia, sí. teníamos condiciones, tasas, yo salí a hablar, he tenido muchas entrevistas... Eh, mencionando que es el momento por el mismo ciclo económico que pasa en el mundo ¿no? Uh -huh. y por la misma acción y dinamismo que se tiene que ir dando claro. y que es un buen momento para invertir, las personas que han comprado en pandemia han generado una plusvalía increíble hasta el día de hoy y muchos se han apalancado su financiamiento con tasas que nunca en su vida
0: se van a repetir,
1: van a repetir probablemente que... Y, que, y que no se han visto ¿no? Sí, es o sea, tasas súper súper atractivas, incluso con compras de deuda muchas personas no saben que pueden hacer compras de deudas mejorando condiciones sí, financieras, es correcto, correcto. O sea, hay muchas cosas que en realidad desconocen de este mercado que eh, los ayudaría a tomar una buena decisión eh, al momento de adquirir una vivienda
0: ¿no? y que Exacto. siempre el momento es ahora, es lo que yo siempre les, les doy como, como mensaje buenazo y mira justo lo que estamos hablando da pie un poco a las tres siguientes preguntas que tienen que ver un poquito con los tres clásicos escenarios en los que nos encontramos al momento de comprar un departamento es para vivir ¿Es para invertir para alquilarlo de manera tradicional o es para Airbnb? Entonces Humberto nos va a ayudar un poquito contándonos desde su experiencia eh, qué consideraciones, qué temas, qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de comprar un departamento para vivir, por ejemplo. ¿Qué nos recomendarías? Mira, para vivir definitivamente es dónde es el
1: círculo en dónde me voy a ubicar, ¿no? geográficamente. Yo trabajo en tal distrito, me traslado tantas horas al día, cuál es mi radio, dónde estudio, dónde estudian mis hijos, ¿no? dónde trabaja mi familia. Entonces, eso es importante. Primero, la ubicación. Dos, los amenities que tiene dentro de la ubicación. ¿no? Tengo vías de transporte rápido, me puedo desplazar rápido, movilidades comigables, bicicletas, scooter, eh, vías de transporte público, que también es importante manejarlo. Cuando tengo todo este factor, está el, el tema de áreas verdes, áreas recreativas, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad estoy atractivamente interesado en optimizar? Porque si hoy en día estoy viviendo alquilado en una ubicación, ¿por qué quiero comprar una vivienda y a dónde quiero migrar? Una vez que tengo claro ello, que es lo que debería evaluar uno primero, está el factor de inversión, ¿no? Uh -huh. Que es, ok, ¿cuánto tengo para invertir en función a lo que estoy buscando? ¿Cuánto estoy dispuesto? ¿Cuánto es mi presupuesto mensual? ¿Cuánto he ahorrado? Porque uno no compra una vivienda mañana y dice, ok, ya, mañana compremos una vivienda como de repente va y compra otro tipo de producto, ¿no? Ahí tienes que tener toda una preparación financiera para que puedas acceder a un crédito y que tu apalancamiento sea más atractivo. El apalancamiento es cuánto te preste el banco, ¿no? Mientras más porcentaje te preste el banco, más atractivo porque menos... El cuota inicial vas a dar no entonces ya puedes hacer un símil entre tu cuota mensual y lo que pagarías por un alquiler una vez que tienes claro ello el siguiente paso es empezar a encontrar la propiedad de tu sueño no para vivir y cuando encuentras ello es es, es, es ver tu estilo de vida. ¿no? Soy no sé, una familia conformada por un hijo o dos hijos eh, y qué cosa me gustaría que tenga este lugar. ¿no? Primero una habitación, eh, un departamento con dos habitaciones, sala, cocina, comedor. Me gusta cocinar eh, la cocina expuesta o una cocina cerrada. ¿No? Si es un departamento más grande, de repente un espacio de lavandería ¿no? que, que me permita tener un centro de lavado y secado, una sala de estudios para compartir de repente eh, el, el tema de trabajo o temas de estudio en sí. Con balcón o sin balcón, utilizo un balcón. Hay personas que tienen un estilo que de repente no, no les gusta utilizar el balcón. Tienen algunas dificultades y algunos que les encanta. Ponen un desayunador, ¿no? Se toman un café en las mañanas. Entonces, va muy por el estilo de vida que tiene la persona, ¿no? Me gusta hacer reuniones. El edificio tiene áreas comunes, eh, tiene áreas de parrilla, salas de fiesta. Eh, me gusta hacer reuniones en el trabajo. De repente tengo una sala coworking, ¿no? Eh, ¿Tiene un, un acceso a través de un lobo? ¿Tiene un parque interno? ¿Tengo mascota? ¿No tengo mascota? Entonces empiezas a buscar dentro del abanico de alternativas qué es lo que más se acomoda y se acoge a tu necesidad. Y una vez que tienes ello, pues definitivamente un punto importantísimo de evaluar es saber a quién le estás comprando. Mm. ¿no? ¿A qué desarrollador inmobiliario? ¿La experiencia que tiene? ¿El respaldo financiero? ¿no? qué proyectos ha construido, ¿no? ¿Qué, qué, qué, si tiene o no tiene de repente eh, alguna sanción por parte de Indecopy, qué, qué reclamos normalmente se le, se le frecuentan en sus redes sociales o, o algún tipo de plataforma. Entonces eso es importante validarlo porque te va a dar una tranquilidad de saber qué es lo que estás comprando, en dónde estás comprando y eh, que no tengas problemas a futuro. no Claro. Para que, porque si uno compra una vivienda, eh, lo que quiere es llegar, descansar y disfrutar. No, no que luego tenga algún tipo de, de problemas. Eso sí lo compras necesariamente para vivir. no Y si es para invertir, los factores son otros a evaluar. Definitivamente. Primero es eh, tratar de invertir el menor valor posible. ¿no? Mm. Eh, y que tenga una mayor rentabilidad. Para ello, ¿qué tienes que ver? Primero la etapa del proyecto. ¿no? Es más rentable comprar un proyecto que esté en preventa, que de repente que esté construido o que esté próximo a construir. Hay factores que te pueden eh, de repente direccionar la evaluación de una manera distinta eh, y es la inmediatez que necesitas la propiedad, ya sea para pagar un crédito o ya sea para eh, poder alquilar claro. la vivienda en sí. Pero en realidad... Sumado a ello está cuánto de alquiler puedes percibir por esa propiedad uh -huh. y eso en realidad te va a dar el cap rate que es la tasa de revalorización que tienes eh, de, de, del recaudo de sí, de, de la propiedad que va básicamente entre el valor del, de la propiedad y, y el alquiler que tienes de manera anual que esto te va a dar un
0: porcentaje. ¿no? Sí, sería bueno que, que nos cuentes un poquito en detalle ya que lo mencionaste el tema del cap rate. Para que a todos nos quede clarísimo eh, qué mide eso, ¿no?
1: ¿Qué mide el cap rey? Eh, en los productos y herramientas financieras, eh, tú tienes indicadores promedio que te dan una rentabilidad. ¿no? Hay muchas alternativas de poder financiar o generar una rentabilidad. Eh, un plazo fijo te están dando una tasa de 5 o 5.5, ¿no? O sea, si yo ¿qué quiere decir? Si yo invierto 100 mil soles... Eh, percibo un retorno de esa inversión en un plazo fijo de 5.5, o sea, 5.500 soles, uh -huh. ¿sí? eh, Si compro acciones o si compro, eh, de repente, algún tipo de instrumento financiero, eh, esto me va a permitir tener una tasa, un factoring, de repente podemos ir a ver uh -huh. que está muy de moda ahora, y me da una tasa de eh, retorno, de inversión, en función a lo que yo estoy invirtiendo, ¿no? En el sector inmobiliario, para poder medirlo en función a otros productos y teniendo en cuenta que es, eh, tienes una plusvalía en el tiempo, que eso es otro factor adicional, pero que no lo mide el cap un negocio exitoso inmobiliario eh, debería estar en un rango de 6.5, 7, ¿no? ¿Qué hace eh, ese porcentaje? Te permite identificar. ¿Qué pasa si yo compro una propiedad en 300 mil soles y alquilo eh, mensualmente y, mm, 2 mil soles? ¿no? Entonces percibo al año 24 mil soles. Entonces ese es mi factor entre el valor total de la propiedad de 300 mil menos mi recaudo, descontando el tema de impuestos eh, municipales, eh, debería de tener. Entonces, si ese rango, ese porcentaje, está más o menos en unos 6, 6.5, es atractivo. Si está por debajo de 5.5, no debería ser atractivo. Pero si todas las viviendas son atractivas para invertir, ¿por qué no habrían? Porque, ¿qué sucede si compras una vivienda de 100 metros cuadrados, ¿no? En donde la propiedad eh, está valorizada en 600 mil soles uh -huh. y ya no de 50. Entonces, Muchas personas pensarían que en realidad ya no te van a pagar 2.000 soles de alquiler, sino te van a pagar 4.000 soles de alquiler. Claro. Y no necesariamente funciona así el mercado. ¿no? Puede ser que por esa propiedad ubicada de 100 metros cuadrados te estén pagando 3.000 soles. Porque va asociado a un mercado que busca propiedades de esa medida y que están pagando 3.000, 3.500 soles. Entonces, cuando haces... La sumatoria del ingreso anual bajo la inversión vas a tener un cap rey menor. Entonces vas a tener una menor rentabilidad. Sí, pero yo quiero un departamento. Entonces ahí es distinto. Con la evaluación es más de sentimiento de yo quiero un departamento más grande porque en algún momento pienso irme a, a vivir ahí. ¿no? Uh -huh. Pero no lo están pensando en función a la rentabilidad que este producto te podría traer. Teniendo en cuenta que cuando compras una vivienda para invertir Teniendo ya el caprey eh, establecido, te da una alternativa. no Voy a comprar de uno, voy a comprar de dos, voy a comprar de tres. Entonces dices, ah, ok, mis ratios están en 5.5, 6.5 y tengo 7.5. Lo recomendable es que compres el que mejor porcentaje de rentabilidad te da. ¿no? Claro. Entonces, para eso nos sirve el cap rate. Es para poder evaluar el abanico de alternativas o dices, mejor no voy a invertir en vivienda y de repente tengo un cap rate más alto en otro producto. ¿no? Entonces, se encuentra y dice, acá tengo otro que me da nueve, Me evaluas tu riesgo, evalúas tus cosas en función a la evaluación y, y, puedes, y puedes evaluar eh, claro. qué tan rentable podría ser.
0: En tres palabras, la fórmula del cap rate entonces sería...
1: La fórmula del cap rate es el, el valor de la inversión entre el, el valor del ingreso total entre la inversión.
0: Ok, lo que ganaría yo sí. alquilándolo mes a mes. Así es. Descontando... Descontando
1: los impuestos municipales. Entre lo que
0: me costó. Entre
1: lo que costó la propiedad.
0: Perfecto, creo y que eso es. Súper clarísimo para todos, así como el, el PER, que seguramente en un momento vamos a hablar un poquito más de eso. El cap rate es una variable que tenemos que tener muy en cuenta al momento de comparar distribuciones o inversiones en diferentes lugares, es un tema bien, bien crucial, y de hecho esto abre un poquito la conversación, no solo al PER, sino también ya a la parte de Airbnb que es una manera alternativa entre comillas, distinta, novedosa también, y que tiene mucho de marketing al momento de eh, colocar una propiedad en, en esta plataforma aquí creo que la figura cambia un poco no sé si nos puedes comentar un poquito pues, cómo así.
1: cuando tú compras una, una vivienda para invertir y evalúas eh... Termino, el cap también se puede hablar con Airbnb sin ningún problema porque es la acumulación de los ingresos, pero tienes dos maneras de poder alquilar la propiedad, ¿no? de manera tradicional o tienes para poder alquilarlo a través de plataformas, ¿no? pero la, a través de plataformas son por tiempos más cortos, la tradicional por, por seis meses, por un año, que es lo más convencional que se da en el mercado. Pero cuando es a través de plataformas, en realidad, eh, primero tienes que dar una inversión adicional, que es dotar el, el departamento, o sea, equiparlo ah, claro. para que una persona sí. pueda vivir. Sí. Eso Es una inversión adicional que tienes, sí, sí, que, sí. tienes que hacer. Sumado a ello, eh, tener eh, mejor eh, estrategia visual de decoración, de tomas uh -huh. de fotos y de publicación. ¿no? Y adicional el servicio. Esto te va a demandar un poco más de tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces la estrategia ahí tiene que estar eh, bien pensada para que puedas destinarle un tiempo, una dedicación, porque en función a la puntuación, al nivel de servicio, vas a tener una mayor ocupabilidad. Claro. ¿Qué es la ocupabilidad? Es la cantidad de días en el mes que tú puedes alquilar el departamento. Mientras mayor ocupabilidad tienes, más rentable vas a ser. Y vas a tener más ocupabilidad mientras mayor puntuación tienes. Más personas bueno, que han tenido una mejor experiencia
0: al momento de tomar el servicio en ese departamento. Buenas, y para que no se nos vaya la variable, el PER... En este caso, ¿qué es lo que mide? ¿Cómo, ¿Cómo se mide el PER? El PER lo que mide es
1: la revalorización en el tiempo de, de la propiedad y cómo, cómo esto te genera un ingreso que es básicamente la plusvalía que te va dando en el tiempo. ¿no? La acción, tú compras una propiedad en un determinado momento y esto tiene factores de incremento que al final esa propiedad, poniendo el ejemplo, cuesta 300 mil soles. Y eh, sumado a los otros factores, la inflación, el tipo de cambio, el desarrollo del distrito, el momento en el cual lo compras, esto te puede ir generando una plusvalía en el tiempo. Quiere decir, que es mi, como mi caso que te contaba, claro. que yo compré una propiedad que costaba eh, más o menos 70 mil soles y luego lo terminé vendiendo casi en 180 mil soles en un tiempo determinado no bueno, eh, y no tan largo. Entonces eso es lo que te va a poder generar pues toda esta parte de la eh, plusvalía que te da, pero ¿qué tienes que tener en cuenta? Todos los gastos que tienes que hacer para poder generar este tipo de acción. ¿no? Claro. O sea, tú puedes usar esa plusvalía, esa revalorización en el tiempo, pero tienes que tener una secuencia de gastos. Primero, la publicación para poder venderlo, si lo manejas con un corredor, el costo del corredor, si tienes que refaccionar y arreglar después de este tiempo, también tienes que considerarlo. Los, los pagos municipales eh, que se tienen que generar, y los pagos notariales, no, eh, registrales y eh, todas las demás acciones impuesto a la renta si es que así lo requiere ¿no? y eh, que te va a poder permitir y luego tienes un, una revalorización o un ingreso neto que no es lo que recibes por el alquiler sino que es lo que recibes ya más por la venta de la
0: propiedad Buenazo, buenazo eh... Ahora, también he visto que eh, al momento de comprar un departamento, eh, digamos, orientado para Airbnb, imagino que actualmente las inmobiliarias ya al momento de diseñar las distribuciones, los departamentos, ya crean departamentos pues cada uno con un objetivo diferente, ¿no? Porque, a ver, no es tan difícil encontrar departamentos de 35 o 40 metros cuadrados en Lima Top, digamos, que quizá desde el comienzo están ya no sé cómo decirlo, pero creados para ser pensados para Airbnb, ¿no? así como hay departamentos quizás de 70, 80, 100 que no desde un inicio ya nacen con una intención, algún un objetivo, digamos, ¿esto es así?
1: En nuestro país todavía no están eh, de repente muy desarrollados eh, las propiedades por, por parámetros municipales y por diseño, ¿no? Eh, tanto para Airbnb, pero se ha tratado de dotar el edificio de muchos aménites y, y acabados eh, o especificaciones técnicas que permite ser eh, cada vez más atractivo. ¿no? Como cuáles, un lobby eh, imponente, que te permite una buena recepción, que parezca tipo un hotel, mm. ¿no? que te dé esa sensación. Eso es importante y valorado para alguien que, que de repente está optando por eh, invertir para Airbnb y eh, que pueda luego tener un, una buena sensación de servicio ¿no? El usuario final. Luego, eh, la parte interna del departamento, que es la distribución y los aménites que se pueden utilizar como las salas de fiestas, salas de reuniones, unas por bar, si tiene gimnasio, si tiene piscina, ¿no? que pueden ir también eh, como uso complementario del de departamento. No solamente llego a descansar, sino de repente puedo utilizar uno de estos espacios. Imaginémonos que lo alquilas a una persona de negocios, llega a descansar, pero en el mismo edificio puede hacer una reunión de trabajo, ¿no? Claro. Donde tiene un espacio, va a lo reserva y es parte del servicio que podría utilizar. Entonces, cada vez se han ido dotando el edificio de amenities que van muy asociados a ello, pero también considerando pues chapas eh, eh, que te permita inteligentes, no mm. donde el nivel de servicio te facilita por tiempo, eh, que no vayas a ir a abrirle la puerta, si no le das una contraseña, eh, pueden ingresar, de repente el tema de servicios internos de conectividad también es sumamente importante, no hoy en día eh, en cualquier momento necesitas mucho el tema de señal, entonces, qué operador necesitas para que puedas suministrar el, 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 el tema del internet, ¿no? la iluminación, la ventilación, son factores que, que se manejan mucho dentro del diseño eh, del departamento para que al final ese producto final eh, sea muy atractivo, no sea muy sí. atractivo para y pensado de esa manera para que lo puedas trabajar.
0: Buenazo, sí. Ahí has tocado, de hecho, un, un tema bien importante que es el, eh, el diseño. ¿no? El diseño de un departamento es al final donde tú vas a pasar tus días, vas a vivir tu vida. Entonces, por ejemplo, en la plataforma eh, que manejamos hay muchas muchos casos en los que las personas me muestran, por ejemplo, dos planos ¿no? y me dicen, oye, Arthur, no sé si comprar este de acá o este otro. ¿no? Son bien parecidos, pero el de acá tiene muchas diagonales o tiene, no sé, no, no siento que sea privado la puerta del baño, del cuarto por ahí que está muy cerca, no sé, entonces la privacidad finalmente que, que lo brinda el diseño de un departamento y que no es tan difícil modificar, eh, es una variable importante que, que, que de hecho no es tan sencillo tomar en cuenta cuando alguien está en sala de ventas y está viendo ¿no? con la emoción de comprar el correcto,
1: como recomendación en plan has tocado algo muy interesante, uh -huh. siempre obviamente va la cabida que es la parte donde se diseña el layout de cada departamento en un espacio de terreno, eh, los, los terrenos más cuadrados o rectangulares son los que de repente te permiten alguna eficiencia dentro del diseño pero dentro de ello también están los departamentos ¿no? lo, el diseño del departamento mientras de repente sea más cuadrado o, o rectangular son los que mejor espacio puedes utilizar ¿no? son, son eh, áreas eh, más atractivas porque menciona lo mismo que has, eh, has indicado hace un momento que a veces cuando solo ves los planos Ah, un corte diagonal, eh, tienes espacios que está el área, es parte del área del departamento, pero que en realidad no está siendo bien utilizado. ¿no? Entonces siempre cuando van a buscar una propiedad, sí les recomendaría que, que busquen una propiedad. Eh, que sea o, o más compacta, cuadrada, que tienes menos espacio de circulación, o sea, es muy útil, o rectangular, que tienes espacios separados como áreas privadas y áreas sociales, uh -huh. que eso te lo permite un espacio rectangular. ¿no? Entonces, mientras más rectangular o cuadrado sea el departamento, mejor si es muy alargado. Tienes muchos espacios de
0: circulación, pasadizos, que en realidad eh, son poco utilizables. Sí, de hecho también es un punto importante. Y es una decisión también muy difícil de tomar porque cuando alguien compra un DEPA, pues no ves solamente una, dos, tres opciones. A veces vemos 20, 30, 40 opciones. Y al momento de ¿no? llegar a ese, a ese punto de, oye, ¿por cuál me decido? Y uno empieza a preguntar amigos, empieza a preguntar familiares. Y a veces las respuestas de amigos o familiares terminan confundiéndonos más porque es como no... Unos valoran otra cosa, otros valoran otra cosa. Para mí puede ser muy importante, como mencionaste hace un rato, el balcón. Por ejemplo, a mí, post pandemia, yo no compraría ningún departamento sin balcón. Yo, ¿no? Pero evidentemente otra persona diría, el balcón me quita espacio, el balcón nunca lo uso. Eh, y eso es ya temas que pueden ser bastante subjetivos. Sin embargo, hablando de inversión en Airbnb o, o digamos, eh, comprar un departamento para alquilar, si me permite, sí agregaría igual la recomendación de ponernos en el lugar como en el mundo comercial de la persona que va a tomar la propiedad no finalmente es, eh, tiene que ser un, un espacio que, que, que se venda solo ¿no? que tenga una vista quizá importante atractiva que tenga espacios que permitan que otra persona se sienta cómoda en casa y ya si ser Airbnb o alquiler va a depender ya de eso las estrategias de marketing que uno haga pero pero no son puntos que deben pasar eh, digamos eh, desapercibidos ahora eh, Humberto gracias por todo lo que nos vienes compartiendo en verdad está bastante interesante eh, ya pasando un poco a la parte crediticia, eh, la mayoría de, de las personas, claro, yo, me, yo puedo creer muchísimo comprarme un departamento, pero si el banco no me aprueba el crédito o, o, o no tengo el dinero, pues ¿cómo hago? No? Eh, en tu experiencia, Humberto, ¿qué, ¿qué nos recomendarías o qué le recomendarías a los usuarios para elevar la probabilidad de que califiquen a un crédito hipotecario? ¿Cómo, qué, ¿Qué debo yo hacer para, por ejemplo, ya ahora me califican tres bancos, ninguno me aprueba? ¿Qué tengo que hacer en un año o dos quizá para que ¿no? yo pueda elevar esa probabilidad poco a poco? Es, es
1: una buena pregunta y es algo dentro de los tres indicadores de compra. Uno siempre tiene un interés, una necesidad y una capacidad. ¿no? La capacidad es algo que uno tiene que ir formando. Es más el historial financiero que uno tiene. Y mira que eso pasa no solo con aquellos que de repente no han sido ordenados financieramente, sino con aquellos que tienen de repente una capacidad de ingresos. ¿no? ¿qué sucede? vamos a poner dos ejemplos uh -huh. para poder de repente explicar o poner un poquito mejor el contexto puede ser el primer ejemplo que una persona gane mil soles mensuales dices wow 10.000 soles puede pagar un departamento sin ningún problema pero que siempre y tiene 28 años ¿no? Uh -huh. Eh, trabaja en tecnología, siempre generó sus ingresos a través de recibo por honorarios o de repente en planilla, brindando consultorías o trabajando algún tipo de acción, o siendo tipo un Bayer persona. Ya. Yeah. ¿No? <ríe> y eh, empieza siempre y tiene, le pagan en dólares de repente al tipo de cambio y siempre todas sus cosas lo ha ido comprando al contado, no ha querido pedir un préstamo, de repente por ahí le ofrecieron alguna tarjeta y dijo que no era necesario y... Y empezó a generar sus ahorros, ¿no? Y en el tiempo, puede ser que haya estado trabajando 3, 4 años, en el tiempo haya generado un ahorro importante dentro de, eh, de, de su flujo de ingresos, ¿no? Tengo una cuenta en el banco con un dinero importante para poder, imaginémonos mil soles ahorrado, sí. ¿no? Entonces, y que le gusta viajar, salir a restaurantes, comer, y tiene un estilo de vida, eh, eh, de repente de traslados y de disfrute, ¿no? Va al banco, encuentra, dice, ya no voy a alquilar. Y vivía en una propiedad o familiar o de repente alquilado, dependiendo lo que, lo que haya generado. Va al banco y le dice, quiero comprar. Dice, voy a comprar una propiedad. Va, a encontrar la propiedad. El departamento cuesta 400 mil soles o 300 mil soles, dependiendo. Y le dice al banco, mira, ¿sabes qué? Quiero comprar una propiedad. ¿Qué es lo primero que va a dar el banco? Si realmente él ha sido puntual en algún momento de su vida cuando ha pedido un préstamo. Mm. Y esa puntualidad, si ha pagado y cuánto se ha endeudado, se llama score financiero. Ese score es la evaluación financiera que tiene un algoritmo que los bancos manejan y en función a ese score es que te dan una tasa de interés, te dan un monto, pero todo financieramente está bien ordenado, no se endeudó, no, no generó nada, pero no tiene un historial financiero. Y al no tener un historial financiero, el banco no te aprueba un crédito. O te aprueba por un monto menor porque aún no has sabido qué tan atractivo, qué tan puntual y cumplido en función has tenido cuando has solicitado un préstamo o un producto financiero. Entonces, ¿qué hacer en esos, en esos casos? Siempre solicitar un crédito o una tarjeta de crédito. No para que te sobreendeudes, porque eso es otra cosa, ¿no? No para que, si tu línea de crédito es de mil soles, por poner un ejemplo, eh, no te tienes que endeudar 900, ¿no? Vas, pagas, no sé, tu servicio básico de agua, pagas tu servicio básico de luz, ¿no? O, o pagas de repente eh, el cable o tu teléfono y le vas dando un movimiento. Paga, pagas estos servicios y... Pagas inmediatamente también tu cuota. Entonces el banco ve que en realidad te consumes el 15%, 20%, 30% de tu línea de crédito. Y vas pagando puntualmente. Eso te lleva a un score atractivo. ¿no? Uh -huh. Por el otro lado está toda la parte que ya maneja muy bien. Enfocándonos en esta persona que eh, ha estado pues, ahorrando. Eh, ha generado ingresos. Pero que no tenía el score. Entonces lo que tiene que hacer es insertarse en el sistema financiero a través de préstamos y que sea ordenado y que pague sus cuotas puntuales no mm. si su tarjeta vencía el 6 pues que lo pague el 4, el 3 el 30 de cada mes y eso también te da una puntuación no entonces cuando va a pedir un préstamo en ese momento, cuando ve que ya ha empezado a tener consumo, ha pagado, ha tenido consumo, ha pagado, ha tenido consumo, ha pagado, el banco lo ve más atractivo, su score es más alto y es calificación de crédito. Entonces puede ir y decir, ok, te vamos a prestar el dinero y solamente de repente vas a financiar el 10 y nosotros vamos a financiar el 90. Entonces te ayuda. Por el otro lado... Para aquella persona que de repente no ha generado, no tiene los ingresos y recién está generándose ingresos en el mercado y que de repente ha tenido alguna complicación financiera y que dejó de pagar en algún momento o que no ha sido puntual en sus pagos, es empezar a ordenarse. Uh -huh. ¿no? Primero ordenarse, hacerse un presupuesto mensual, decir cuánto es lo que gano, cuánto es lo que voy a destinar para cada una de las actividades. ¿no? Hay, hay muchas fórmulas de presupuesto personal eh, financiero que te, que te indica cuánto tienes que gastar en ti, cuánto tienes que ahorrar, ¿no? Y cuánto es lo que de repente puedes gastar en temas de, de diversión, ¿no? Lo que deberías ahorrar siempre está entre un 20% o 30% y empezar a pagar tus deudas, empezar a generar tus activos, que te permita, llegado un momento dado, tener un historial que eh, te viabilice comprar una propiedad. Mm -hmm. Lo que no se puede pensar es eh, comprar una propiedad, uno, sin tener el historial financiero atractivo, ¿no? que estés bien, y dos, sin haber generado un ahorro. Claro. Porque el ahorro, ¿qué te va a dar? La cuota inicial. Y cuando no tienes el ahorro, o parte del ahorro al menos avanzado, eh, lo que te va a complicar es que en el tiempo vas a poder diferenciar entre si lo compro ahora en preventa donde tengo una mejor oportunidad o lo compro cuando ya está construido. ¿no? Claro. Entonces eso te va a hacer, si tienes un ahorro, te va a ayudar a tomar una decisión donde vas a poder generar el máximo beneficio al momento de adquirir una vivienda. Sumado a ello, no olvidemos los beneficios que nos da el Estado. Muchas personas no lo entienden ¿no? o de repente no tienen la información. Eh, cuando vas a comprar una vivienda, el Estado te subsidia dependiendo del rango. Te subsidia un monto, tienes el bono del buen pagador, tienes el, el bono, si tiene una especificación ecoamigable, que es el bono sostenible, que es grado 2, grado 1, grado 3, dependiendo. no, Normalmente está entre el grado 2 y el grado 3 cuando te dan un bono y tienes mejores condiciones de tasa también. ¿En qué te ayuda ello? Te ayuda a que tu cuota mensual luego sea menor sea más accesible y que puedas tener un subsidio. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen esa información y toman una decisión de poder comprar y no obtuvieron el bono? Lo perdieron, ya claro. no lo van a volver a tener. ¿no? Entonces, si es que estás comprando una vivienda, yo les recomendaría, si es para invertir o si es para vivir, cómprate una vivienda que puedas acceder al bono, que puedas acceder al beneficio. Claro. ¿no? utiliza eso que fue creado para aquellos que no tienen entonces sí, es eso es sumamente importante dentro de la, de la toma de decisión de compra y, y que deberían de ayudar dentro de ¿no? sumado a eso también aquellas personas que de repente tienen AFP ¿no? han venido aportando un buen número de tiempo eso también te suma para la cuota inicial uh -huh. de repente no tengo, tengo 15 mil soles pero tengo aportando 100 mil en mi trayectoria de 15 años trabajando y no he comprado una propiedad, el 25% de esos 100 mil que vendrían a ser 25 mil soles, más mis 15 mil ya tendría 40. Todo eso me suma para mi cuota inicial y ya podría utilizarlo para poder adquirir una vivienda. Entonces, ¿qué tan importante? Hoy en día se puede utilizar la CTS también para poder sumar a la cuota inicial. Todo ello sumado... A incrementar tu cuota inicial, porque mientras más cuota inicial das, menor cuota mensual vas a pagar. Según los datos estadísticos y las evaluaciones que nosotros hemos hecho como estudio, una cuota mensual con el banco, ¿cuánta cuota inicial deberías dar para que la cuota mensual con el banco sea algo muy parecido a lo que pagas por un alquiler? Debería estar entre un 20 a un 30% en ese rango. Quiere decir que si la propiedad cuesta 300 mil, yo debería estar dando entre 60 y 90 mil soles para que mi cuota mensual con el banco sea muy parecido, muy parecido a lo que yo podría pagar por un alquiler en la zona. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es manejar ello? Y si puedes sumar todos tus ingresos, sumar lo del bono, sumar el bono sostenible, sumar tu AFP. Entonces, todo eso va a hacer que llegues a un... 20% y probablemente la cuota sea muy parecida o el subsidio sea muy pequeño. ¿no? Porque es distinto pagar un monto X eh, por un alquiler a pagar de repente 150 soles más por algo que ya va a ser tuyo.
0: Es súper importante tener claro y justo el primer episodio del podcast lo tuvimos con un representante del Fondo Mi Vivienda, donde de hecho ahondamos un poco más en todo lo que nos has comentado, así que si aún no lo has visto o escuchado, te invito a ver el primer episodio, está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, donde pueden ver un poco más sobre el Fondo Mi Vivienda. Eh, y sobre todo también qué importante es, eh, en Hablemos de Depas tenemos mucho público joven, bastantes personas que van a comprar su depa por primera vez, y claro... Yo puedo tener todo el deseo del mundo, pero si no tuve una educación financiera, si no fui responsable con los pagos, si estoy en Infocorp o algo, claro, me va, me va a tocar esperar mucho más tiempo o un poco más de tiempo para ya poder aplicar un crédito. Y no solamente hipotecario, en realidad estar al día en los pagos, ser responsables con las partes financieras, nos abre un mundo de posibilidades a, 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 a digamos, ser financiado por entidades que nos pueden dar ese empuje a, a obtener lo que queremos para nuestra vida, ¿no? Finalmente, ya sea un auto, una casa, un préstamo para estudiar una maestría o, o para viajar, lo que sea, para que lo quieras usar, ¿no? Finalmente es, son decisiones tuyas, pero, pero al final sí retribuye, ¿no? Tener ese, esa responsabilidad. Que a veces cuando somos jóvenes en verdad es como, ah, me compro una Bembos en 24 cuotas y ya, ¿no? <ríe> por poner un ejemplo. Pero bueno, gracias Humberto en verdad por todo lo que nos has compartido, está súper valioso. ¿Qué mensajes finales nos darías a, a los usuarios que quieren comprar un departamento? ¿Qué, ¿Qué es lo último que compartirías en este podcast con la gente? Mira,
1: yo les recomendaría mi experiencia, no eh, yo me compré una, una primera propiedad muy joven que eh, dependiendo los o los principales eh, eh, de repente intereses de cada persona ¿no? si sea educación, si, si sea viajar, si sea de repente recreativos o cualquier actividad que desempeñen, eh, que siempre pongan una estrategia de adquirir una vivienda o un activo ¿no? y cuando hablamos de una vivienda a veces de repente mi inversión para comprar podría ser un departamento, podría ser un local, podría ser eh, un espacio pequeño, podría ser un terreno... ¿No? Eso ya va a depender de, de, de qué es más o menos lo que esté buscando. ¿no? Cada uno de ellos definitivamente va a tener eh, un, una premura en general. Lo bonito de, de los departamentos es que tú compras y en un corto plazo ya estás recibiendo una renta. ¿no? Eh, eso es lo atractivo, pero que sí destinen. Invertir en departamentos es algo muy atractivo. Y, y las grandes empresas eh, o las grandes personas han invertido en inmuebles no O sea no es algo que estamos inventando ahora ni que lo estamos diciendo por cliché sino es algo comprobado y que realmente las personas han generado riqueza a través de los inmuebles que vean un punto atractivo, ¿no? yo les recomendaría y de repente les recomiendo a muchas personas jóvenes o personas de mi entorno antes de comprar incluso un vehículo que se deprecie en el tiempo y no estoy en contra del vehículo, obviamente puedes comprarlo y, y puedes generar una, una satisfacción de una necesidad de traslado, ¿no? pero antes de siempre recomendaría que compren una vivienda porque se va a revalorizar y con el alquiler de esa vivienda podrían comprar un vehículo sin ningún problema y, o en su defecto vender esa propiedad comprar otra y con el saldo residual compras tu vehículo y sigues teniendo una propiedad lo atractivo de la propiedad es que tiene esa revalorización en el tiempo a pesar de que escuchen muchas personas de que no, que va a bajar y que de repente no se va a dar en realidad las plusvalías siempre se dan se han dado hace muchos años atrás probablemente con mayor indicador o menor indicador en algunos tiempos pero siempre se revalorizan que se preparen para poder adquirir y, 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 y financieramente una, una propiedad y que vean un, un, una fuente de inversión a través de la compra de departamentos y muchos podrían también entrar como, como parte de los paradigmas en el mundo inmobiliario es si yo compro una propiedad pierdo la opción de poder comprar otra y eso es falso. Tú puedes comprar una propiedad, es solamente saber cómo trabajarlo. Primero, una vez que compras una propiedad, eh, puedes hacer una compra de deuda. Mejoras condiciones frente a un banco y otro. No, Si tenías una tasa de 8, normalmente las compras de deuda siempre son con unas tasas me mejores. Podrías tener una tasa de 7 o de 6. Eh, siempre vas a encontrar una mejor oportunidad, por ende vas a tener una cuota más pequeña. Y una vez que empiezas a generar tus ingresos, esos ingresos del alquiler, primero obviamente tienes que firmar tu contrato notarial, tienes que pagar tus impuestos, ¿no? tu impuesto a la renta de primera categoría por alquiler. El 90% de esos ingresos, el 90% de esos ingresos te suma para calificar a una siguiente vivienda. ¿Qué quiere decir? Que si tú hoy en día estás alquilando una vivienda y percibes 2.000 soles, 1.800 soles te sumaría como ingreso para poder calificar a otra vivienda. Puede pasar un año, puede pasar dos años o tres años y juntas otra vez tu dinero y dices voy a comprar otra vivienda. Ese ingreso de alquiler, ese ingreso te sirve para calificar financieramente con un banco. Entonces el banco te puede volver a prestar tomando en consideración los 1.800 soles para poder endeudarte y podrías tener una segunda vivienda no en un lapso de tres años poniendo un tiempo holgado, pero hay personas que lo hacen incluso en dos años, en un año, ¿no? Entonces, qué atractivo es poder volver a adquirir otra vivienda y ya tendrías dos y cuando ya tienes dos, pues sería el doble, ¿no? Entonces, te es más sencillo adquirir una siguiente vivienda porque empezarías a generar renta. Entonces, yo le recomendaría eso. Primero, que se eduquen financieramente para que puedan mantener un foco, que vean las prioridades de lo que tienen en función a su estilo de vida y tres, que encuentren una gran fuente de inversión rentable, segura, tranquila y con bajo riesgo en el sector
0: inmobiliario. Buenas Humberto y justo para eso eh, conversanos ya para terminar la, el podcast, un poquito más del ABC Inmobiliario. Uy, el ABC Inmobiliario
1: es, es algo muy atractivo para mí, me llena de muchas nostalgia. El ABC Inmobiliario hablamos de justamente lo que estamos hablando ahora, eh, informar con, con, con pastillas pequeñas, videos pequeños, cortos, eh, toda la oportunidad que se encuentra en el sector inmobiliario y brindando recomendaciones antes de para que las personas cuando tomen esta decisión tan importante pues tengan el mayor volumen de información y esa decisión pues sea súper atractiva Bien analizada, bien pensada y que sea, pues, eh, la mejor opción al momento de comprar un departamento.
0: Buenas, el ABC Inmobiliario es una nueva plataforma de hecho de Urbana, pueden encontrarla en sus redes sociales. Y si estás por elegir un nuevo departamento y estás dudando cuál elijo, te puedo ayudar yo también en hablemosdepas.com, donde puedes encontrar diversos especialistas también en el sector y conocer un poco más sobre el mundo inmobiliario. Mi nombre es Artur Ludeña y ha sido un placer tenerte, Humberto, en el podcast de Hablemos de Depas. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio.